0: Mulheres de Palavra O sistema de cotas para candidaturas femininas está em debate na Câmara e o Mulheres de Palavra está acompanhando de perto essa polêmica. Na semana passada, deputadas de diferentes partidos, além de diversas organizações da sociedade civil, criticaram o projeto de lei que desobriga os partidos e coligações de reservar pelo menos 30% das candidaturas às mulheres. Em debate promovido pela Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos foram algumas das entidades que argumentaram contra a proposta que aguarda a votação na Comissão de Constituição e Justiça. Quem acompanhou
1: o debate foi a repórter Lara Rage. Também presente ao debate, a ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Lócio, acredita que a Câmara deveria estar discutindo, na verdade, medidas para garantir a paridade de gênero no Parlamento. a exemplo da Argentina, que promove esse debate neste momento, ou da Bolívia, que já tem garantida a cota de 50% das cadeiras para mulheres no Parlamento e tem 52% de mulheres no Legislativo. Enquanto isso, segundo a ex-ministra do TSE, o Brasil tem a pior representação feminina na política da América. América Latina.
2: Eu espero viver um dia que nós estejamos aqui a discutir um projeto de lei que proponha a paridade de gênero, que proponha que os partidos políticos sejam obrigados a lançar pelo menos 50%. Veja, nós somos 52% do eleitorado, eu não quero 52% das vagas. não quero, é muito satisfaz com 50%. Só me basta
1: metade. Luciana Lossa destacou que a proposta vem no momento de crescimento da bancada feminina na Câmara, que aumentou de 10% para 15% dos deputados nessa legislatura, em relação à anterior. A ex-ministra atribui esse salto à decisão do TSE no ano passado, que garantiu a aplicação de no mínimo 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha às candidaturas femininas nas últimas eleições. A autora do projeto, a deputada Renata Abreu, reclama que não foi convidada para o debate. A parlamentar diz que o texto que está efetivamente em discussão não é mais o projeto que acaba com a cota de 30% de candidaturas femininas, mas um novo projeto apresentado posteriormente por ela, que tramita em conjunto com o primeiro. A questão política. Então, ali não acaba com a cota. Ele mantém os 30%. Se o partido não preencher, ele tem uma punição. E isso que é importante ficar claro. Qual é a punição? Deixar a vaga vazia. Não pode ser preenchida com o homem. Segundo Renata Abreu, o projeto em discussão garante o um mínimo de 30% de recursos do Fundo de Financiamento para as mulheres, como previsto pela regra atual. Mas o texto fixa que, para cálculo da divisão do fundo, serão consideradas também as candidaturas de vice-prefeitas, vice-governadoras, vice presidentes e suplentes de senador. Renata Abreu garante que metade da bancada feminina é favorável a essa proposta. Coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, é contrária às propostas e garante que não há uma divisão da bancada feminina sobre o tema.
3: Não há uma divisão. A maioria das mulheres estão unificadas nessa tentativa de não retroceder. Existem algumas divergências. A minoria das mulheres né, entendem que não precisaria dessas cotas, mas assim, é, o problema é que nós não estamos mexendo só no direito das deputadas que estão aqui no Parlamento. Nós estamos mexendo no direito de todas as mulheres no Brasil que sequer vão ter uma oportunidade de chegar nesse parlamento.
1: Primeira secretária da Câmara, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, acredita que algumas integrantes da bancada feminina vêm priorizando a defesa dos interesses partidários em detrimento da defesa de mais igualdade entre homens e mulheres. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
3: Olhar Feminino
0: Arga mental é o nome que se dá ao esforço de organizar a casa mesmo quando a execução das tarefas é compartilhada. Quem sabe o horário da natação das crianças? Quem agenda as consultas médicas de toda a família? Quem sabe o que está faltando na geladeira? Normalmente é a mulher, não é mesmo? Para entender um pouco mais sobre esse fenômeno, a repórter Ana Raquel Macedo conversou com a psicóloga Adriane Vieira, que pesquisa as várias jornadas de trabalho das mulheres. A primeira parte da entrevista foi ao ar no último programa. A segunda parte você ouve agora.
2: Adriana, em outra oportunidade a gente falou sobre a situação de carga mental entre mulheres de classe média ou de renda mais alta. Em as de renda mais baixa, o que, é que você nos diz?
4: Ah, eu te diria que ainda é, predomina a, a mulher, né, predomina a situação da mulher assumindo né, é, as tarefas é, de casa. Agora isso varia também de geração para geração. Né? É, o que eu percebo das gerações mais jovens, é, que são mais instruídas, né, ou pelo menos tiveram a oportunidade, né, de cumprir o primeiro, o segundo grau, na verdade, né, o ensino médio, né? Eu percebo por parte, por parte dessas mulheres mais jovens já uma postura de questionamento, né, o que não existia nas gerações anteriores.
2: E Adriana, você percebe que na educação e aí a educação infantil, ali lá na base mesmo, é essas divisões de tarefas que antes eram Talvez mais comuns ali na geração das nossas mães, das nossas avós Mas isso tem mudado?
4: É, eu entendo que ela tem que ser diferente né? é, Eu percebo que esse assunto tem sido introduzido em algumas escolas, não em todas Né? Mas é muito importante que ele seja introduzido. Agora, é, não, lá, né, na educação básica, né, é, no início, né, no início do, 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 do enterro, né, do processo de socialização, né, porque a gente tem a primeira socialização na família, né, e depois, à medida que né, essa criança, esse jovem, ingressa na sociedade, frequenta a escola, a igreja, né, outras instituições, né, esse processo de socialização, ele, 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 ele tem continuidade. Né, e é nesse momento que aquilo que eu aprendi, né, aquilo que foi ensinado da família, pode ser colocado em xeque, pode ser repensado, etc. E tal. Então, as escolas têm um papel muito importante. Né? Agora, se a gente pensar, mesmo nas, nas universidades, né, se você olhar os programas, né, os planos, não as grades curriculares, você vai é, vai ver que essa discussão ela não está presente nas disciplinas. Né? Assim, poucos cursos introduzem isso, né? é, introduzem essa discussão. Né? Eu percebo, inclusive, na minha realidade aqui. Né? Eu tenho uma, uma disciplina aqui optativa em que a gente vai discutir essas questões, mas é com muita surpresa, é com muita novidade ainda. Né? Então, de uma maneira geral, eu acho que isso tem que ser discutido nas escolas né? em todos os níveis.
2: Adriane, muito obrigada pela entrevista
1: meu
3: corpo mas não é tudo mas é o começo de tudo
0: um projeto de lei em destaque na câmara quer garantir às gestantes o direito de optar pelo parto cesariano a partir da 39a semana mas a proposta levanta uma preocupação entre profissionais de saúde eles temem que ela se torne um incentivo a cesáreas que segundo a organização mundial de saúde deve ser realizada apenas quando há razões médicas, ou seja, salvar a vida da mãe ou do bebê. Ainda segundo a OMS, não existe justificativa para qualquer região do mundo ter uma taxa de cesárea maior do que 10% ou 15%, pois não existem evidências de que fazer cesáreas em mulheres ou bebês que não necessitem dessa cirurgia traga benefícios. Assim como qualquer cirurgia, uma cesárea acarreta riscos imediatos e a longo prazo. No Brasil, segundo a Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia, essa taxa é de 55%, a segunda maior do mundo. As críticas surgiram em audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família. Quem acompanhou foi a repórter Noelle Nobre.
3: Onde nasceu o universo, onde verso o meu segredo.
2: Maximiliano Marques, do Ministério da Saúde, lembrou que a cesárea é um procedimento cirúrgico necessário em situações de risco para a vida da mulher ou do bebê, se houver recomendação médica. Por isso, para ele, o projeto de lei não é o melhor instrumento para tratar do assunto. Isso aqui quem está no
0: escopo das profissões, quem está no escopo do exercício profissional. Os conselhos, as sociedades, as, as associações, as federações, elas têm que debater com seus corpos profissionais os melhores níveis de evidência
2: e de intervenção. O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, que sugeriu a audiência, também se disse preocupado com o projeto de lei e a pressa em resolver um sofrimento pelo qual muitas mulheres passam na hora do parto.
3: Essa ideia de resolver
2: o sofrimento o mais rápido possível não significa mais sofrimento para as mulheres. Nem para os filhos, para os bebês né? e para o conjunto do sistema de saúde. Também contrária à proposta, a médica ginecologista Mariane Pinotti acredita que falhas na assistência pré-natal podem ter levado ao aumento de partos cesarianos no Brasil e também aos riscos associados a eles, como a prematuridade de bebês. Ela apontou soluções para o problema.
3: Intervenções socioculturais, melhoria do pré-natal,
2: mudança na estrutura da assistência obstétrica dos hospitais. Apresentado pela deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, o projeto tem o objetivo de garantir a autonomia da mulher sobre o próprio corpo. Sob este ponto de vista, Fernanda Feitosa, do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, defendeu o direito de escolha da mulher, mas ponderou que o projeto não pode ser aprovado como um estímulo aos partos cesarianos. A nossa sugestão é que haja uma alteração no texto, não falando unicamente do direito à cesárea, como que é a estimular essa via de parto, mas falando também de que o o normal é muito mais saudável, tanto para o bebê como para a recuperação dessa, dessa mãe. O projeto de lei tramita em conjunto com outras propostas e aguarda a análise da Comissão de Educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Noélio Nobre. Dica Cultural
3: a Rede de Alice, de Kate Quinn, é um livro que conta a quase desconhecida participação de mulheres na espionagem durante as duas guerras mundiais. Lembremos que a Primeira Guerra ocorreu entre 1914 e 1918, época em que as mulheres eram invisíveis dentro da sociedade. Aproveitando essa invisibilidade, os aliados recrutavam mulheres para repassar informações conseguidas junto aos alemães. Como isso funcionava? Na França ocupada durante a Primeira Guerra, havia muita fome e miséria, mas houve também os que enriqueceram. E é justamente nesse ambiente de riqueza criado pelo principal antagonista da história que uma das personagens principais faz seu trabalho, ouvindo as conversas dos oficiais alemães enquanto serve limpa-mesas. Com grande competência e muita coragem, as mulheres da rede de Alice conseguiram informações valiosas junto aos alemães, ajudando a acabar com a guerra. O livro nos conta essa história desconhecida ao misturar a realidade e ficção. Excelente leitura que mostra que lugar de mulher é onde ela quiser. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra
2: Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Vivem pros seus maridos Orgulho e raça de Atenas
0: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra com reportagens de Lara Rage, Ana Raquel Macedo, Noelle Nobre e Carla Alessandra. A produção é de Cristiane Baker e os trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa e Leandro Gregorini. Apresentação de Carmen Delpino e edição de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é rádio.câmara.leg.br. e o WhatsApp é 61 999789080.
2: Guardam-se pros maridos, poder e força de Atenas.
0: O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Ativa FM 96.7 de Santa Teresina de Goiás. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br. Boa semana e até o próximo programa. Mulheres de Palavra.